0: Я понял, что я каждый день утро начинаю с того, что я вижу Анастасию Уколову на работе просто <свят> первым делом, потому что она по центру плаката. Поэтому я понял, что выбирать актеров гораздо важнее, <свят> чем мы думали об этом раньше. Это с вами, ребята, на всю жизнь. И слава богу, что у меня такой прекрасный был ансамбль, и всех этих людей мне по-прежнему приятно видеть. Спустя даже год работы и миллионы отсмотренных часов в монтажке ты все равно видишь этих Сань. людей. Сань. И... Ты да. зря стараешься,
1: они не слушать наш подкаст. <смех> Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов, для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарным в Мастерстве. Меня зовут Александр Вилов. Меня Александр Ялых. И мы говорим это уже два года, Саш. Представляешь? Да. Ну у нас не сразу же, да, появилось вот это открывающее... Мне кажется, с самого начала это, да? Слушай, мы с какое-то время точно с тобой дискутировали за ремесло и мастерство. Это да. То есть были
0: нюансы, но в общем и целом фраза была такая.
1: Ну я тебе поздравляю, тебя, Саша. Два я года. Это тоже два. Да? два годика.
2: рождения. тинь
1: Почему без... без Блин, я, я замотался. Я хотел взять что-то с собой. Ну, чаек так чаек. Тем более, что ты сделал первый кол, И тебе еще какое-то время пить нельзя. Да. А ты нет? Я только планирую. Вот уже, когда мы с вами распрощаемся, дорогие наши слушатели, и уйдем на каникулы, вот как раз в эти каникулы я пойду и сделаю себе... Волшебный кольчиком. Давай. А потом еще и вакцинируюсь, да. Слушай, у тебя есть какие-то ощущения от даты?
0: Даже не знаю. Мне кажется, первый год был такой. Офигеть. Мы реально делаем это год. И не забросили. И по-прежнему делаем.
1: А второй как-то уже, ну да, делаем. Ну, вот сейчас наш товарищ Алексей здесь был. Пока мы не прогнали его пинками на перерыве матча Англия Германия. И как раз мы думали, что, блин, два года... Это, кажется, вроде совсем немного. А с другой стороны, блин, это... Я стандаристикой занимаюсь ну, там, в четыре раза больше. Вот, это, это уже немало. То есть мы уже матеры подкастеры. Больше, конечно, матерые. Клево. И мы специально для сегодняшнего выпуска мы собирали ваши вопросы. Если кто не успел, извините, ребята. Если вы успели, но ваш вопрос не попал в подкаст извините, дважды. Нам было трудно выбрать из того количества вопросов, которые бы не повторяли друг друга и не повторяли бы то, что мы обсуждали в последних выпусках нашего подкаста. Поэтому не без сути есть легкий элемент везения тех, кто попал в итоговый выпуск. Как и во всем в нашей жизни. Как и в всем в целом. Мы хотели послушать ваши голоса. И мы попросили вас записать аудио и, собственно, мы сейчас и услышим. Вы нас слышите? Два года, несчастные вы люди. Мы вас услышим вот буквально через пару минут. Но да. Поскольку у нас день рождения. И мы уже одной ногой в отпуске. И мы, в принципе, очень ленивые люди. Мы решили, что, ну, мы, наверное, не будем сами отвечать. Мы, наверное, делегируем это право гостям нашего подкаста. Благо за, да, два, за года... два года их набралось много и... Все они гораздо умнее нас. А это не трудно, эта планочка не высоко поднята. Так что да. Ну что, начнем по порядку. Давай.
0: Авторская комната с днем рождения. Ура!
3: Обожаю вас. Спасибо, что вы есть. Меня зовут Паша Евчук, и я сценарист, креативный продюсер, хотел задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как понять, что история движется не туда, и стоит все сначала переписать, особенно, когда пишешь уже полгода и ждешь, когда заплатят за принятые серии? Вот такой невеселый вопрос в ваш веселый праздник».
1: Еще раз с днем рождения. Во-первых, спасибо за классное поздравление. И музыку. <связываю> и музыку. Музыка просто потрясающая. Приятно, что нас слушают в Украине. И на этот вопрос
0: мы решили попросить дать ответ авторскую комнату реальных пацанов, так как их история длится дольше всех. Она заходила и туда, и сюда. <связываю> Ребята пережили много всего. И мне кажется, больше всех знают об этом чувстве. Владимир Морозов, Денис Шенин. И... Погоди. и метяй, и метяй. <свят> Первый совет — не ждать, когда тебе заплатят.
3: Второй э, совет — раз полгода не принимают, значит, это уже явно что-то не то. Понятно, через недели-две должно быть уже, работает история или нет. История зашла в тупик, и человеку полгода еще и не платят. <свят> Подумайте, может быть, эти два события взаимосвязаны. <свят> когда не платят полгода, то, конечно, очень часто история заходит в тупик. <свят> ну, если герой в истории не живет, естественно. Ну, то есть, там, условно... Нужно сделать так, чтобы у него не работал телефон. Это и должно, мы устали, при, и начинаем придумывать. У него там села батарейка. Он пошел случайно, выпал у него в унитаз и потонул, и не работает. Ну, делай, Это делаешь, называется костыль. Делаешь то, так, как да. нужно тебе, а не так, как нужно герою. Ну, то есть, когда у тебя есть цель, ты пытаешься к ней привести, и вдруг получай, понимаешь, что естественным образом герой к ней не приходит через свои желания, мотивации. А ему надо помогать там. Не знаю, должна появиться ведьма из куста. Ой, а телефон дома забыл. Ой, а тут же не ловит, черт возьми, вот эти все любимые сценарные ходы. Вот, тогда, конечно, что-то не то. А если история льется, как свежий весенний ручеек, журчит, вокруг поют птички, тогда все хорошо. У нас была ситуация, когда мы начали писать сезон, написали четыре серии. И встали на пятой. Вот прям конкретно встали и не могли дальше двинуться. Был долгий тупик. И тогда было переписано все. Ну, концептуально был переписан сезон. Доснята там сцена в крайнюю серию предыдущего сезона. У нас была такая еще возможность. И мы пошли просто в другую сторону.
1: А какой был самый яркий маркер того, что вы пошли не туда? Приход Антона Зайцева.
3: Полгода зарплату не платили. А там было наоборот. Там полгода платили. Но на серии не было. Ой, он же это послушает. Я пошутил. Я тоже. Саня, мы это сейчас срежем.
0: Надо, мне кажется, действительно посмотреть, например, ребят удачный, куча сезонов. И понять, что мужество снести первые четыре серии и переписать, переписать все даст да. вам э, больше эффект, чем пытаться э, уже на ходу починить э, этот автомобиль, который <свят> <свят> изначально собран не очень правильно. Часто, мне кажется, это вопрос э, еще и в персонажах. Возможно, но когда речь идет о первом сезоне проекта, ты просто еще, видимо, можешь не понимать, как они работают. Ты не нашел какого-то ключа, как
1: они создают... Э, Интересные ситуации. Ключ к характеру. Паш, я надеюсь, что авторская комната реальных пацанов ответил на твой вопрос. Потому что мы не справились с этим, я Да, горячий привет улетает в Украину.
4: Здравствуйте, у меня вопрос про плотность повествования, как одной из главных проблем наших отечественных сериалов. Или же, на ваш взгляд, нет такой проблемы? Нет ли ощущения, что у лучших представителей зарубежной драматургии эта самая плотность сильно выше, поворот за поворотом и сюжетным поворотом погоняет? Ну Интересно узнать, как вы в своих историях работаете с ритмом. Спасибо.
1: Мне нравится формулировка «нет ли ощущения?» Осторожно. <свят> осторожно И под э, эту осторожную формулировку мне кажется, есть идеальный ответчик. Совсем неосторожный, один из самых смелых. Правдоруб. правдорубов, да, сценаристов э, в России. Отвечает Николай Куликов.
5: В этом вопросе есть утверждение, поэтому я сначала разберусь с этим утверждением. А потом отвечу на вопрос Итак, автор говорит, что плотность повествования Видимо, недостаточная плотность повествования Это одна из главных проблем отечественных сериалов А вот в западных сериалах сюжетный поворот за поворотом И сюжетным поворотом погоняет Но автор сравнивает просто каких-то вообще западных мастеров И просто какие-то российские сериалы И наши сразу как-то проигрывают Вот автор сказал, что так, есть, и мы должны это принять но если посмотреть, например, на перевал Дятлова, на эпидемию или вот на западный аналог эпидемии, то лайк посмотреть на Ольгу, на д -д реальных пацанов, на мир, дружба, жвачка. Я правда второй сезон не смотрел еще. Простите меня, ребят. Так вот, в этих сериалах очень высокая плотность повествования. Событий там очень много. И если сравнить это с Майндхантером, с True Detective, с восьмым сезоном Игры Престолов, мне кажется, наши выигрывают в плотности повествования в этих случаях. Но в любом случае, если автор гонится за плотностью сюжетных поворотов, то мне кажется, что решение очень простое. Нужно очень жестко следовать структуре. Какую бы структуру вы ни взяли, если ей Следовать жестко, плотность событий появится сама собой. Например, вы пишете часовую телевизионную драму по структуре Шонды Раймс. Это 55 страниц и 5 актов. У вас на каждый акт по 11 страниц получается. И если у вас три сюжетные линии, линии А, Б и С то вы понимаете, что на каждую линию отводится не так много времени, и каждый акт должен нести какой-то поворот, и вам придется укладывать большое количество событий в очень малое количество текста. Если вы пишете 22-минутный ситком и используете «Колесо Дэна Хармона», или используете схему Джона Ворхауса из книжки «A Little Book of Sitcom». У вас тоже довольно предсказуемые биты. Вы знаете, когда, что, зачем идет, И на каждый такой бит уйдет ну, страницы по 2,5, две, две не больше. И вы точно понимаете, что в эти 2-2,5 две, две страницы нужно уместить какое-то важное поворотное событие. Ну, или если даже вы пишете что-то маленькое, например, на 11 минут детскую анимацию, то вы можете следовать четырехактной структуре, которая описана в книжке «Четырехактная структура». Ее написал сценарист анимационного сериала «Loud House. У него тоже все очень жестко. 11 минут серия, 16 страниц сценарий. И каждые две страницы что-то должно меняться, происходить какое-то событие. В общем, какой бы структуре вы не служили, если вы служите преданно, плотность событий у вас появится. Но на что я хочу обратить внимание, ритм... Это не только плотность событий. Ритм – это взаимодействие разных элементов, не обязательно только событий, которые сажают зрителя на эмоциональные качели и раскачивают эти эмоциональные качели с высокой амплитудой. То есть, например, если у вас произошло какое-то событие, и вы себя хвалите так, о, я придумал классное событие, Отведите какое-то время на то, чтобы герои прореагировали на это, чтобы они пережили это, чтобы они проявили какие-то эмоции, и вследствие этих эмоций они совершают какое-то новое действие, предпринимают какой-то новый план, и это опять вызывает у них какие-то эмоции, они должны понести ответственность за а, то, что они совершили, должны пережить эту ответственность, должны столкнуться с какими-то сложными вызовами эмоциональными. И когда будет вот эта комбинация событий и переживаний героев, тогда у нас будет ощущение, что повествование плотное, потому что а, история будет как бы выматывать нас а, на этих эмоциональных качелях, и у нас появится ощущение, что это действительно очень плотное повествование.
1: Не убавить, не прибавить. А я, знаешь, попробую ставить. У меня есть что сказать к спичу Николая. Очень жаль, что ты, Коля, не посмотрел еще второй сезон «Мира дружбы жвачки». <свят> На этом у меня все тоже. <свят> я, кстати, не думал об этом, но сейчас понимаю, что Коля прав в том плане, что иногда даже плотный поток каких-то ярких событий не чувствуется таким, если он не превращен вот в волнистую линию э, паузами, переживаниями, минуты действиями сменяются минутами покоя, тишины. Потому что я помню просто монтаж одной из серий второго сезона, когда я посмотрел, что получилось, и такой... Что-то как-то очень ровненько все. Потом понимаешь, что просто настолько этот поток событий постоянный, что ты уже не перестаешь э, их воспринимать как разные происшествия. Для тебя это одна какая-то такая чтобы колбаса. на колбасах. Коль, спасибо тебе большое. Андрей, спасибо тебе большое за твой вопрос. Дальше. Прыгнем дальше, да. Привет, меня зовут Кирилл. Я заканчиваю курс шоураннера в московской
0: школе кино. И у меня такой насущный вопрос... Как вам кажется, есть ли какая-то схема, чтобы пичить свои проекты, свои написанные э, пилоты э, в офлайн формате для руководителей онлайн-платформ? Спасибо. И на вопрос отвечает мастерица питчинга. Та, чью презентацию мы отдельно выкладывали. так кто смог пробиться в кинопоиск просто с улицы.
1: Мила Просферина. Да, богиня, открывающая ногой двери.
6: Дорогой Кирилл, привет и спасибо за вопрос. Мне кажется, что самая лучшая схема это не схема, потому что для меня в питчингах и когда я их слушаю и когда я их рассказываю, самое главное найти ответы на два базовых вопроса. Первый, почему эта история не может быть не рассказана? И второй, почему эта история должна быть рассказана именно этим автором? Все. И далее, если я слышу какую-то схему у себя или у другого, если я слышу какую-то удачно пойманную формулировку, которая уже 300 раз повторяется и которая, типа, точно работает, то это скорее гасит эмоции, чем поднимает их. Еще мне кажется важным не пытаться попасть в этого конкретного слушателя очень важно отыскать свою болевую точку, не пытаться спрашивать себя, что в моей истории понравится конкретно этому человеку, а очень убедительно ответить себе на вопрос, что мне нравится в этой истории, почему у меня так болит, почему меня так смешит, почему, 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 почему мне так важно это рассказать. Пока что все мои поиски в этой сфере <laughs> сводятся к тому, что чем убедительнее я отвечаю на вот эти два вопроса, тем лучше все работает. При этом я не говорю о том, что нужно начинать свой питчинг с того, что Итак, друзья, давайте поговорим, почему я должен рассказать эту историю сейчас. То есть, нет, не обязательно. Вы можете ответить персонажем, вы можете ответить хай-концептом, вы можете ответить лог концептом вы можете ответить какой-то сэтапной крутой находкой. То есть этот ответ может содержаться в очень разных областях. Но этот ответ должен быть, мне кажется. Я желаю вам больших успехов. Я желаю успехов всем слушателям авторской комнаты. Я напоминаю Александру пользуясь случаем. Александры, вы супер. Большое спасибо вам за подкаст. Пока.
1: Мила, спасибо тебе большое за приятные слова, но, но вопрос, у меня есть ощущение, что не ответила. Теперь мы знаем, как это делать, как
0: презентовать, как пичать, но как создать эту презентацию? И тут я бы отослал к нашему диалогу с Милой, и она там это все рассказывала. Кто хочет, послушайте. А, а кто не хочет, Да, я... сейчас расскажем. Мила, все правильно сказала. Находите проект, который вам нравится. Находите фамилии создателей, благо в конце они написаны. Находите их в Фейсбуке, пишите «Привет, мне очень нравится все, что вы делаете. Посмотрите, пожалуйста, на мою презентацию.
1: Если она интересная, с вами встретятся». Вот вся схема. Кстати, я могу сделать, поскольку я, я тоже неправильно понял, а я перепутал офлайн и онлайн. В принципе, это ясно говорит о том, что действительно отпуск нам не помешал бы, Саша. <св> я уточню еще под схему. Правильно говоришь. В конце проекта написано э, куча фамилий его создателей. Так вот, даже если вам не ответил непосредственно, допустим, продюсер, или креативный продюсер проекта, там дальше еще и разные есть и имена и фамилии. Находите, например, звукорежиссера, Карифанитесь. Поверьте, звукорежиссерам нужны Дружные друзья. друзья. <годно <годно> больше, чем Им редко пишут. Карифанитесь с ним. И потом говорите, слушай, дружище, когда вы уже не разлей вода, а ты же знаком с вот этим типом, с которого мы вместе делали проект. Передай ему вот эту волшебную презентажку. И все. Ребят, схема, верняк, ни разу не пробовал. Но уверен, что работает 100%. Я давно понял одну мудрую мысль. Меня научило великое произведение искусства. В любой самой непробиваемой махине есть маленькое вентиляционное отверстие. Если туда попасть фотонными бомбами, защита будет пробита. И вторая мудрость – звукорежиссеры – это вентиляционное отверстие кинематографа. Все, на этом я закончу ответ на вопрос. Кирилл, мило, спасибо вам огромное. И, блин, чертовски приятно все это слышать. А мы побежали к следующему вопросу.
7: Привет, Александр. Меня зовут Сумина Елен. Я начинающий сценарист. Слушаю ваш потрясающий подкаст «Гуляя по парку». Он меня наталкивает на многие идеи. Вопросы мои следующие. Первый вопрос какой самый сложный этап разработки сценария у каждого из вас и в чем заключается сложность как вы с ней как вы разрешаете да как вы ее проходите и второй вопрос как понять что идея тянет на сериал какие может быть моменты стоит увидеть в идее или позадать вопросы чтобы понять да это сериальная тема спасибо
0: ну что ж откидываемся на спинки кресел
2: Устраиваемся
0: поудобнее. <смех> потому что сейчас. сейчас на вопрос будет отвечать Роман Кантер.
7: Сложный этап для меня – это последний этап, то есть завершение написания сценария. Потому что, когда сценарий готовится к производству, появляется очень много производственных правок, необходимостей, сокращений, оптимизации и так далее. И вот как, с одной стороны, сохранить... Даже не то, что сохранить, а то, что часто на этом этапе можно очень много улучшить и добавить. И, но а, уже мало сил для этого остается, еще меньше времени. И нужно одновременно пытаться сделать сценарий снимаемым, да, то есть понять, как его снять в этих условиях, в этих обстоятельствах с этими людьми, с этим бюджетом, с этим режиссером. А с другой стороны, пытаться его все-таки улучшить, потому что другого шанса уже не будет. И вот этот момент, он очень-очень сложный и каждый раз э, возникает ощущение, что ты что-то упустил или что-то потерял или что-то не додумал или что-то ну, просмотрел и вот как... а с другой стороны бесконечно переписывать э, тоже становится ты, ты теряешь вообще абсолютно нить уже Истории в какой-то момент ты забываешь, путаешься в версиях, в которых у тебя а, могло быть уже очень-очень много каждой серии, особенно если это сериал. Этот момент становится очень сложным.
0: Что ж, это было очень коротко и по делу. А теперь второй вопрос.
7: Если вы понимаете, что вы не сможете рассказать эту историю за два с половиной часа, значит, это сериал или мини-сериал. Uh, наверное, не стоит пытаться снимать, uh, писать uh, 4 четырех-пятичасовые фильмы сейчас гораздо проще представить это в виде, допустим, мини-сериала, если это такая законченная история, либо если вы создали героев, за которыми хочется наблюдать долго, с которыми хочется, который хочется узнавать, с которыми хочется uh, жить то это хороший знак того, что у вас явно сериал. То есть то, что ваши герои могут быть сильнее, чем, собственно, история. Истории могут появиться потом. Вот. Поэтому стоит взглянуть, что у вас первично в истории, э, в, в, в идее. Э, с герои, сеттинг или э, непосредственные события. Вот события тяготеют тому, чтобы часто превращаться в фильмы. А герои, сеттинг uh, убедительный и интересный, ну, будь то, я не знаю, космический корабль или там Дикий Запад или что-то в этом духе, uh, они дают возможность uh, исследовать эту, этот сеттинг, эту, uh, эту территорию. Поэтому задайте себе вопрос, что для вас в этой истории первичное, что больше вас привлекает в ней, с чем, с чем вам сами, что вам самих в ней больше всего нравится, что в ней самого ценного. И задайте потом следующий вопрос, можно ли это рассказать за два часа. Вот и все.
1: Слушай, ну это редкий случай. Когда... Роман Кантер был конечнее, чем Коля Куликов. Он был чем большинство наших гостей, отличавших. Возможно, это акция протеста.
0: А возможно, опыт.
1: Да, этап перед непосредственно съемками очень и очень сложный. Здесь я Романа прекрасно понимаю.
0: Да, это как, если, мне кажется, ты бежал сначала очень долгий марафон, а в конце тебе нужно ускориться. Прям сильно ускориться. Потому что все... Вдруг возрастает объем задач, тебе нужно э, координироваться с разными службами, все тебе говорят, насколько это не работает, и все тебе вносят какие-то правки э, и выдержать это все,
1: при том, что ты уже достаточно долго в проекте существуешь. То есть, ты представь как это выглядит? Это ты пробежал, допустим, сколько с марафонской дистанции? 42-48 километров? 42, 42. То есть, ты пробежал 40 километров, и тут к тебе прибавляется еще там с два десятка людей, свежие, которые говорят, а теперь надо бежать быстрее, у нас очень очков времени И ты такой с ними еще эти два километра, просто в состоянии какой-то гроги. Хорошо, для тебя, говоришь, самое начала Да, потому что... Слишком много вопросов. Слишком много вопросов, ты не понимаешь,
0: оно работает, не работает, это вообще рабочая идея, не рабочая, может быть... Мы сейчас собираемся потратить много времени впустую. Возможно, она не заработает. Возможно, то, та вот искра, которая была изначально, она вообще, ну, как, как говорят, не, не работает. Нет там движка. И, возможно, его нельзя сделать. Возможно, так э, не получится. Может быть, герой неинтересный. Может быть, еще что-то. И э, ты двигаешься просто в потемках. Дальше уже есть какая-то все равно технология. А вот на этапе первоначальной разработки... Когда ты можешь идти в любую из сторон. Да. Нет никакой технологии. Есть только твои какие-то внутренние чувства...
1: И все. Нужно довериться силе. <свят> Забавно, что у нас у троих с романом, у каждого это разный этап. Что в лишний раз доказывает, что все этапы создания сценария очень сложная штука. А сценаристы а, ну, разные. А сценаристы <свят> разные. Ну и что касается, как понять, сериальная твоя идея или нет. Ну у меня это очень просто происходит. Если... Мне принесли заказ на сериал, то это сериальная идея. Если на фильм, то это фили... идея для фильма. Вот, вот такой, такая схема. Сто процентов работает. Мне кажется, все-таки, что если... Я как для себя представляю. Если хочется, чтобы герой не менялся как можно дольше, то это идея для сериала. Если вот это, такой герой, я такого героя люблю. Ну, как, например, Санька Рябинин. Там нет какого-то глобального изменения и нет глобального изъяна. Вот. Если нет понятного изменения к концу истории то это, наверное, все-таки для меня сериальный герой и сериальная история. Потому что мне интересно следить за тем, как он задает вопросы. И вместе с ним искать ответы на них. А если я изначально понимаю, это история про человека, который вот такой-то, а ему надо стать вот таким-то. И тогда все для него изменится. Понятно, что это фильм. Да, но нет.
0: В физруке, Фомеш, тебе понятно, что этот человек должен измениться. Тебе понятен его изъян. И он должен измениться. Просто он не меняется. Так я до сих пор считаю, что должен был быть фильм. А может, он и будет? Нет, нет, все уже. Но это очень интересная мысль. Действительно, что если герой изменяется в вашей истории, скорее всего, это фильм. Если он не меняется, скорее всего, или меняется медленно, скорее всего, это сериал. Для меня еще есть такой момент, как кульминация всей истории. Если я ее себе представляю в кинотеатре, из этого можно нарезать трейлер. Это сидят, значит, люди и смотрят в кинотеатре. Это, наверное, фильм. Если это больше... Это связано, наверное, с тем, что драма уходит на стриминг, драма уходит в сериалы. Соответственно, если у вас нет какого-то яркого события, пика... Да, то, скорее всего, это сериал. Если это просто интересная история про интересного там, человека, группы людей. А если есть что-то такое, что можно продать в кино, то это кино. Вообще, правильный ответ – слушайте Рома. Рома, да. В очередной раз, кстати, надо его же поздравить. Да. Коньки. Вошли в пятерку, в десятку по разным странам. Всего-всего, да. Всего куча куча мира. мира, да, в 60 какие то там странах. Он вошел в, в топ-10 лучших на Netflix. В
1: общем, теперь... Да есть уже легкая утомленность из поздравлений. Сколько можно, <хеш> можно да? в конце концов. <с yazık> Поздравляем в очередной раз. Рома ты правда большой молодец. Елена, спасибо вам большое за вопрос. Спасибо за то, что слушаете.
3: Ребята, привет. Разрешат ли вам продюсеры, например, опубликовать именно карточки ваших, сезон ваших сезонов ваших сериалов, например, «Мир, дружбы жвачка» первый сезон или «Поколено» тоже первый сезон? Очень личный
1: вопрос, <свист> поэтому его передрисуем. <свист> вопрос касается юридической стороны, поэтому мне кажется, что очень логично, что отвечать на этот вопрос будет человек с фамилией Нотариус.
4: <свист> Всем привет, меня зовут Сергей Нотариус, мы с Максимом Пешковым авторы сценария и креативные продюсеры сериала «Жуки», который выходит на канале ТНТ. Вопрос про карточки. Это, наверное, не совсем к нам, потому что мы в своей работе их не используем. Это, наверное, инструмент полнометражного фильма, где происходит много событий, и авторам важно наглядно понимать его структуру. Вот. В нашем случае все карточки хранятся в нашей голове, поэтому давайте наверное, просто расскажу, как мы работаем над сезоном и сериями. Значит, перед началом работы над новым сезоном, мы всегда придумываем основной драматургический конфликт, который даст нам много историй, и всегда понимаем, чем этот конфликт закончится, то есть к чему мы идем в конце. Вот, это очень важно понимать на наш взгляд. Мы, конечно, не называем наш сериал ситкомом, мы скорее придерживаемся определения просто комедия. Но при этом сами серии у нас строятся по базовым сетковым принципам. У нас всегда три истории, или как мы их называем, линии А, Б и С. Каждая линия рассказывает историю одного из основных персонажей, которые у нас должны появляться в каждой серии. Обычно мы знаем, что с персонажем произошло в предыдущей серии, и логически пытаемся придумать, что произойдет с ним в этой. Но в случае жуков эта история, как правило, движет всю горизонтальную линию сезона вперед. Кстати, поэтому в начале серии у нас есть рекап, который рассказывает, что было в предыдущих сериях. Иногда у нас, конечно, попадаются вертикальные истории, или как мы их называем, просто анекдоты. Это такие линии, от которых ничего не зависит, и которые при необходимости легко можно переставить из одной серии в другую. Вот. Вначале мы всегда задаем тему истории, то есть о чем она будет. Дальше, собственно, начинается сам процесс придумывания, описать который, ну, не знаю, сложно как-то. Ну, для примера, допустим, могу рассказать один способ, которым мы пользуемся. Мы стараемся, допустим, придумать стопроцентно смешную какую-то сцену, и потом думаем, как к ней логично прийти. Вот. конечно, эта вся история все равно должна попадать в тему, о чем мы рассказываем эту историю. После того, как мы проговариваем историю между собой несколько раз, мы записываем ее в очень кратком виде, буквально там строчка на сцену. Затем мы даем ей, так сказать, отлежаться, пока придумываем другие истории за это время она просто прокручивается у нас в голове, и мы можем найти там какие-то слабые места, или предлагаем какие-то варианты, как усилить ее. Вот. Когда все три истории серии прошли этот этап, как бы, то есть запись в одну строчку, там какое-то прокручивание в голове, мы из этих историй составляем серию и расписываем подробный эпизодики на 3-5 страниц. Вот. Причем мы в «Жуках» очень любим пересечения, когда события одной линии влияют на другую. На наш взгляд, это всегда добавляет какой-то целостности, объединяет в глазах зрителя вселенную. Вот. Поэтому часто во время придумывания мы ищем способы, как это сделать. Конечно, должно быть ну, не в ущерб органичности, но часто получается довольно интересно переплести между собой линии А, Б и С. Вот. Готовую серию мы записываем в клеточках на доске в виде имен персонажей и того, что с ними происходит. И приступаем к следующей Доска в нашем случае нужна, наверное, больше для того, чтобы, ну, как-то бросить на нее взгляд, сразу понять, там, что у нас происходит в сериале и когда какая история была. Ну, и там, чтобы расстраиваться, когда не запомнена одна клеточка из 16, и радоваться, когда заполнены почти все. Ну, вот какой-то такой у нас процесс работы над э, сезоном и сериалом, и сериями. Спасибо большое за вопрос. Всем удачи!
0: Вот, Да, мы выдернули Сергея с отдыха.
1: Спасибо ему большое, что он уделил время нашему подкасту. Да, кстати, у ребят, у Сережи и у Максима, если вы еще не слышали, послушайте, обязательно такой есть подподкаст. Вот есть под куджи-подкаст, а есть куджи-ниндзя. Вот ребята приходили в гости и много рассказывали про жуков, про феномен жуков. Даже сравнивали себя с физруком. Ну, мы все совершаем ошибки, ребята. Не делайте так больше.
0: <свят> и спасибо, Сережа, за ответ. Короче говоря, не используем мы
1: карточки,
0: но, возможно, либо Сережа покопается и найдет где-то фотку доски, либо я покопаюсь и, может быть, найду фотки доски физрука каких-нибудь первых сезонов.
1: Как правило, на доске у нас был записан таймлайн сезона. Если это ситком, то 20 э, серий. Если это там, драма, то это 8 серий. Но это со события какие-то широкого, да, такими мазками. По линии Фомы в этой серии происходит вот такое ключевое событие. А дальше это уже по эпизодникам. Да, и
0: отдельная серия записывается битами на доске, точно так же, как у ребят, в одну строчку сцена. Но, наверное, вот в этот момент можно было бы Написать карточку. И мы иногда. Помнишь, писали полоски такие.
1: Да, я помню, моя супруга сделала в типографии, нарезала магнитные полоски. Мы даже пробовали их менять, не стали клеить было прикольно. Да. Но чуть но... не пришлось. Не прижилось, да. Здесь не прижилось. Неудобно все это. Как-то, когда ты один и у тебя вот дистанция в 100 120 минут, ну, конечно, тяжело это удержать гое. Ну, вот, собственно, сейчас вот ты можешь на стене увидеть. Висит доска, тыканы карточки. Кино. А когда сериал, ну, как-то это... Как правило, ты там не один.
2: Во-первых, много. Во-вторых,
0: дистанция не такая большая. Вы серию придумываете именно события за несколько дней. Это можно удержать в голове. Это потом легко записать куда угодно. Поэтому
1: Продюсеры не могут нам запретить выкладывать карточки, потому что у нас их нет. Отдельное спасибо Сергею. За то, что он сказал, что их сериал не ситком, а комедия. И не сказал, что это драмедия. Для меня это очень важно.
5: Привет, меня зовут Алеко. И, ребят, я вас поздравляю с двухлетием. Большое спасибо вам за все, что вы делаете. Это очень интересно. А для меня, как для начинающего сценариста, еще и очень полезно. Вопрос у меня такой, какие ритуалы или тотемы помогают вам настроиться на работу? Условно, это могут быть любимые треники или кофе в любимой чашке. В общем, все, что помогает вам писать.
1: Мне кажется, самые удивительные и необычные ритуалы могут быть у человека, который написал человека, который удивил всех. Отвечает Алексей Чупов.
2: Мой рабочий тотем – это моя коллекция российских и иностранных сценариев, которые в разные годы издавались в виде книг. У меня такая дома длинная книжная полка, и в ней стоят все эти книги с прекрасными сценариями, начиная там от гражданина Кейна, Манкевича и э, Уэлса, который был издан еще в советское время, и заканчивая, ну вот вчера, например, последнее приобретение, это я купил э, Михаила Сигала, слоны могут играть в футбол. И вот когда мне нужно заставить себя писать, я смотрю на эту книжную полку, мне становится очень стыдно, что вот люди столько написали, а я сижу прокрастинирую. Ну и как-то таким образом удается себя пнуть и начать.
1: Спасибо большое, Алексей, за ответ. А у тебя есть какие-нибудь Музыка,
0: наверное, Радио, у меня есть простая схема. Есть, и слава богу, появилось не, радио. Uh -huh. Яндекс Радио. Там есть вкладка. Я под разные пробовал. И там есть вкладка «Мечтательная». Oh. И под нее пишется прекрасно. Там спокойная музыка, но не сильно спокойная, чтобы совсем засыпал. Без русских слов, которые могут отвлекать. В общем, вот для меня... Это идеально. Когда я сильно устаю и у меня, видимо, повышается какой-то уровень агрессии, я перехожу на станцию «Альтернатива». Это вот как раз в тот момент, который мы называем последние два километра. Да, подвожу глаза черным маркером. Да, когда нужно когда ты долго бежал, а нужно еще бежать. Со временем э, написание, музыка становится жестче. На монтаже уже, мне кажется, можно подходить к хардкору. Последнее время я медитирую.
1: Да, я прихожу в офис и где-то минут 15-20 прекрасное приложение Headspace Ребят, заплатите нам за рекомму. Да, ну, просто, <смех> просто, просто отдайте мне бесплатную подписку, и все, этого будет достаточно. Очищающая, знаешь, какая-то такая штука. Потому что я, с одной стороны, начинаю работать, пока иду до трамвая. Собственно, с трамвая пока иду, и пока трамвай иду до офиса. Это уже время работы. Мы из-за этого иногда с Аней немножко, не то чтобы ругаемся, но она говорит, Пойдем, я тебя провожу. И потом убежается, что я иду и ничего не разговариваю с ней, никак не реагирует на то, что она рассказывает. Я пытаюсь видеть, я уже на работе. Все, я уже вышел из дома, я уже на работе. И все равно нужно как-то перед тем, как сесть и начать записывать, нужно чуть-чуть перезагрузиться. И вот в этом плане мне прекрасно помогает медитация. Лучший ритуал для меня... Не открыть какую-нибудь игруху. Это очень сильно помогает. Это супер. Вот. Потому что если открыть, то помогает не очень сильно. <свят> Ни одна медитация. <свят> <свят> не способна да, перебить партию в Хардстоун. Потому что за ней тянется, как правило, еще одна, и еще одна, и еще одна. Спасибо Алексею Чупову огромное за его ответ. Спасибо, Олег, за классный вопрос. Привет, Александр. Это постоянный слушатель Василий. Есть ли у вас, у каждого любимый западный сценарист или шоураннер, э, стиль, темы
5: или миры которого вам наиболее симпатичны? Причем вот, ну, не близки тому, что вы делаете, а вот как бы вот больше всего нравится. Спасибо.
0: Долго думали, кому же из гостей переадресовать этот вопрос, и я вспомнил, что к нам еще в первом сезоне Приходила в
1: гости моя жена, Анастасия Вялых. Слушай, это выпуск психологии и сценаристы». Вообще один из любимых выпусков за два года.
0: В общем, я адресовал этот вопрос ей, потому что могу.
6: Мне очень имбанирует когда сценаристы не просто пишут то, что ну, шутки или какие-то там да, истории любовные в сериалах, а разбираются в более глубокой какой-нибудь теме, например, там психология преступников, психология маньяков, психопатов, да, или наоборот, психология подростков, да, как в сексе или психология э, необычных э, подростков, как в Atypical, когда они действительно разбираются в этом вопросе очень э, глубоко и тщательно. вот. А любимый, любимый сценарист, конечно, муж у меня.
1: Что тут скажешь? Я полностью согласен! <смех> <смех> я, кстати, тоже. <смех> Настя, у нас будет одинаковый любимый сценарист. Я знаешь, как могу ответить на этот вопрос? С кем бы я хотел бы когда-нибудь что-нибудь вместе пописать? <смех> Скрибро такой! Я бы точно хотел бы что-нибудь пописать с Шейном Блэком. Мне много любимых там. <смех> Тела Шеридан и очень много крутых, и Уильям Голдман, к сожалению, уже с ним уже не попишешь. Почему-то. Наверное, не на меня одного, но на огромное количество сценаристов большое влияние оказал Шейн Блэк. У него, во-первых, очень специфическая манера письма. Mm -hmm. Если вы когда-нибудь почитаете его сценарий, вы поймете, что они сильно отличаются от большинства. И очень многие в свое время даже пародировали манеру письма. И я <св> тоже, <св> тоже <св> <св> погрешил. Да, но это было, знаешь, в самом начале, когда я такой, типа, сейчас я... Покажу, как нужно писать. Я буду писать, как Шейн Блэк. Нет, слушайте, писать нужно, как, как пишете вы. Это факт. Но тем не менее, мне он кажется очень классным человеком. Очень, почему-то мне так представляется, интересным собеседником. И по его фильмам я чувствую, что что-нибудь такое я хотел бы. Поэтому Шейн Блэк. Мне, на
0: самом деле, за вклад и просто за ту личную историю, вот Сериалы и его личная жизнь как сериал Чак Лори. Но... Но я не уверен, что я бы хотел с ним работать. Просто вот зная все истории про него. Мне кажется, вообще это было бы очень тяжело. Хотя, возможно, очень интересно.
1: Ну что, мне кажется. Так нужно делать всегда. Ну, схема работает. Вместе. <смех> Моя сила. Получается, что за два года мы обзавелись кучей друзей. Это самое классное. Ну и просто вот я уже говорил на одном из выпусков раньше. Клевое ощущение, что даже не то, что ты не один. Это очень важно чувствовать, что ты не один. А то, что нас много. Мы разные, но все при этом кайфовые. Да. И этот подкаст, на самом
0: деле, для меня очень познавательный.
1: Я очень много <смех> узнал
0: <смех> сам. Это просто супер, когда ты можешь развиваться, и это не просто для тебя, это еще кому-то нужно. Саморазвитием иногда заниматься сложно. Но от ощущения того, что это не просто так, становится как-то легче и
1: интереснее. Вообще, главное качество сценариста, на мой взгляд, это хотеть задавать вопросы. И, собственно, задавать. их. Поэтому мы в рамках авторской комнаты постоянно задаем вопросы друг другу. Нашим гостям или нашим слушателям. Спасибо вам, что были с нами эти два года. Мы не то чтобы прощаемся, но всем нужно отдохнуть. И пока мы будем в отпуске, я
0: хочу предложить, это не то чтобы конкурс, но это, знаешь, как а, был список литературы на лето. Это домашка на лето. Домашка на лето, нам нужно с чего-то будет начинать... Четвертый сезон. Четвертый сезон. И мы начнем его с разговора с одним из вас, у -у -у. дорогие наши слушатели. А с кем, короче говоря, придумали мы такую
1: схему? Напишите у себя в социальных сетях, какой из выпусков за три сезона, за эти два года, авторской комнаты у вас самый любимый. И, И почему? И... Тот, чей пост нам понравится прям вообще, что нет сил, что не удержаться, мы этого человека позовем к нам в гости на первый выпуск четвертого сезона. Так как
0: сейчас будет э, перерыв, у вас есть все лето, чтобы подумать, переслушать все еще раз, потому что новых выпусков не будет. Выбрать любимый,
1: написать почему. В любой, я так понимаю, Главное, чтобы мы это увидели. Надо понять, как мы это увидим. Хэштег. Хэштег, хэштег авторская, авторская комната. комната. Чума, ребят. Спасибо вам, дорогие. Берегите себя. Не болейте. Мы не прощаемся. Пока.
3: Пока. Fancy, with a laughing face I don't
7: see her